0: Calo agencia y Mariano Muñiz, presenta el Mundo e HR, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen. En el mano a mano de hoy, contamos con la presencia de Gastón Tenhuber, Country Manager de Good Habit Brasil, quien se suma a Mundo e HR -Char para charlar y debatir sobre las nuevas tendencias del aprendizaje en las empresas. Cognos Online, líderes en la transformación digital para la educación. Gritty la comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Good Habits, cursos corporativos de soft skills, con una metodología disruptiva de diseño educacional. Coach Hub, transformando personas y organizaciones. Abra. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mundo HR. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a estar hablando de aprendizaje, de recursos humanos. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
1: Hola, Mariano. Para mí es un placer, un gusto. Eh, me siento un rockstar estando acá en, eh, con vos grabando para Mundo echar La verdad que muy contento.
0: Bueno, vamos a rockearla, entonces. Dale. Y arranco preguntándote. Siempre nos gusta arrancar con algo personal. Y quiero saber, ¿quién es Gastón? ¿Cómo te definirías en
1: pocas palabras? Bueno, mira. Me gusta definirme como un aventurero, me encanta la tecnología y soy un apasionado por, por el desarrollo de personas. Así que viajé mucho el mundo, conocí mucha gente y ahora estoy acá apostando y ayudando al desarrollo de personas que es lo que me hace feliz.
0: Bueno, hablas de desarrollo de personas y te quería preguntar más específicamente ¿cuál es tu vínculo hoy con el mundo de recursos
1: humanos? Hoy represento una empresa como Good Habits, que es una empresa europea que viene a Argentina a traer un material de último nivel para las empresas, para el desarrollo de personas. ¿Sí? Entonces me vinculo con el mundo de recursos humanos a través de aportándoles tecnologías para que las personas puedan aprender.
0: Es empresa de aprendizaje, ¿eh? pero para vos, ¿qué es aprender? y ¿Algunas dejamos de aprender?
1: Mirá, aprender es, es sumar conocimientos, habilidades... Todo lo que podemos sumar ya es un aprendizaje, aprendemos durante toda la vida, nacemos aprendiendo, sobre todo cuando nacemos somos una esponja y aprendemos muchísimo y durante toda nuestra vida vamos aprendiendo. Antes se tenía esa idea de que, bueno, eras médico, contador, abogado, terminabas tu carrera y, y se terminaba, pero hoy sabemos que el aprendizaje continuo es súper importante para nuestro desarrollo y para el futuro, porque el futuro cada vez cambia más.
0: Buenísimo, Gastón. Y contanos hoy, profesionalmente mencionaste David ¿Cuál es tu rol hoy dentro de esta organización?
1: Hoy en día es desarrollar negocios en Argentina, traer una plataforma de cursos de soft skills online que sirvan para las empresas como base para el desarrollo continuo de los colaboradores. Entonces, mi función es ser como un consultor para las empresas para que sepan qué pueden hacer para desarrollar a las personas para que entiendan que no es simplemente ponerle cursos para que las personas se desarrollen, sino que tengan más material, que tengan estrategias de aprendizaje que puedan llevar a la empresa a otro nivel.
0: Y a nivel tendencias de, de aprendizaje y, y lo que están trayendo Argentina, comparado con Europa, ¿cómo ves Latinoamérica? ¿Ves diferencias, similitudes? ¿En qué estadio estamos a nivel aprendizaje?
1: En Europa se está apostando muchísimo al autoaprendizaje, que es algo que en Argentina también ya se viene desarrollando bastante, pero sobre todo con diversos elementos, no solamente el autoaprendizaje de ver un video. Entonces, dentro de una plataforma necesitas tener otro formato, no un video y un powerpoint, sino que tenés que tener cosas para leer, cosas para escuchar, diferentes tipos de video ¿no? que tengan dinámica, porque si el aprendizaje no es divertido, hoy en día es muy difícil que podamos convencer a una persona que tiene acceso a streaming de Netflix, YouTube, Spotify, videojuegos. Entonces, tienen acceso a todo eso que es muy divertido. Me parece muy divertido, a mí también me gusta. Pero y la parte de aprender, cuánto aprendemos con eso y cuánto aprendemos que nos sirva para nuestra carrera. Sobre todo el aprendizaje tiene que ser divertido y tiene que tener una estrategia que haga que llegue a las personas.
0: Bueno, algo mencionaste recién, yo coincido mucho que tiene que ser divertido, te tiene que dar ganas de seguir y no para ser un un perno, pues, sino como que lo abandonás, como, como en la secundaria, ¿no? las materias que era un perno, uno no les ponía onda. Pero si yo estoy en una organización y soy líder de aprendizaje y quiero empezar una nueva estrategia de aprendizaje, ¿qué, qué tengo que tener en cuenta además de esto de que sea divertido? ¿Hay algo que, que creas que tengo que tener en cuenta?
1: Bueno, es trazar una estrategia, no es nada, nada simple y por eso lo hacemos a medida para cada empresa. No es... Algo que viene en un molde y ya esa estrategia va a servir para todas las empresas. Importante tener en cuenta los tres pilares, tanto el colaborador, como los líderes, como la organización. A partir de esos tres pilares voy a saber cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas ¿En qué momento estoy? Porque cada empresa está en un momento diferente. Me pasa a hablar con muchísimas empresas y, y cada una tiene su actualidad y eso también es necesario analizarlo. Hay empresas que en lo que es autoaprendizaje, aprendizaje online, están súper avanzadas acá en Argentina y hay otras que no, que recién están arrancando o que todavía ni siquiera arrancaron. Y pasaron la pandemia y ahora vienen con nuevas dificultades, nuevos desafíos. ¿No? Entonces, a partir de analizar esos puntos y teniendo en cuenta esos tres pilares, nosotros vamos a tratar de trazar estrategias para llegar a esos colaboradores y hacer del aprendizaje un hábito, ¿no? ese, ese hábito que nos va a llevar al desarrollo continuo, a que las personas se sigan formando y que se sigan formando por una motivación intrínseca, porque ellas mismas quieren formarse y no porque nosotros le imponemos como empresa, como área de, de recursos humanos, que tengan que aprender. Entonces, ¿cómo hago para que esas empresas tengan el hábito de aprender dependiendo del momento de mi empresa y a dónde quiero llegar?
0: Es clave, ¿no? poniendo a las personas en el centro de las decisiones, claro. lo que estás diciendo. Y también hay un debate muy fuerte hoy sobre el aprendizaje relacionado a las habilidades, no las duras, las blandas. Eh, bueno, yo estoy de comunicación en la UBA y apuesto a las habilidades blandas, pero te quería preguntar a vos, ¿qué crees que hoy es más importante en este mundo postpandemia las habilidades duras, las blandas, ambas.
1: Sí, sin duda las dos son súper importantes para, para tener una carrera en el mundo corporativo, pero últimamente las habilidades blandas tienen otro patamar porque son las que llevan a la empresa a crecer. Habilidades duras las aprendemos durante toda nuestra carrera, en la escuela, cuando empezamos aprendemos matemática, aprendemos lengua, aprendemos geografía, vamos aprendiendo después en la universidad, según nuestra carrera vamos a aprender diferentes cosas pero no aprendemos las habilidades blandas que son tan importantes. Por ejemplo, cuando yo entro a una empresa, si yo me acuerdo lo que vengo haciendo en la escuela, es, bueno, hago una prueba individual, hago algún trabajo en grupo, pero generalmente es individual. Yo paso de año, yo hago una prueba, pero cuando estoy en una empresa no soy yo, soy un equipo y somos una organización. Somos quizás mil personas que tenemos que llegar a un objetivo en común. Para eso nos sirven las habilidades blandas, para colaborar, para comunicarnos mejor, para tener una mejor gestión del tiempo, para ser más productivo.
0: Coincido plenamente y yendo al futuro, ¿no? Siempre hablamos, nos gusta mirar el futuro. A nivel aprendizaje, ¿qué te imaginas con todo esto que está surgiendo, el metaverso, blockchain, cadena de datos? ¿Cómo te imaginas el mundo de aprendizaje de acá al futuro?
1: Bueno, el metaverso es algo que, que ya está, está acá con nosotros, de a poquito se va a ir implementando cada vez más, pero yo veo, por ejemplo, volviendo a lo que hablaba de la escuela, que teníamos diversas cosas para aprender, una de ellas era ir al campo, ir eh, trabajo de campo, y salir para ver las cosas, porque es cuando se aprende, ¿no? Tocando, viendo, y el metaverso nos trae esa posibilidad de quizás no estar en un lugar, pero poder visitarlo virtualmente, ¿no? Entonces, Hoy me puedo poner un anteojo de realidad virtual y visitar, no sé, la Torre Eiffel. Y eso va a quedar muchísimo más grabado en mi memoria que si yo simplemente veo una foto o leo un libro. Sí, o, o veo un video. O veo un video.
0: Otro momento que nos gusta mucho de estos capítulos es el momento de las recomendaciones. Así que te quería preguntar si tenés algún libro para recomendarnos, alguna serie, alguna película que tenga que ver con el mundo del Curso Más o no, y que, que te haya marcado, que nos quieras contar.
1: Sí, mira, bueno, tengo dos libros que te puedo recomendar que uno me marcó muchísimo, que es El cerebro de Buda, es un libro sobre neurociencia que explica cómo funciona nuestro cerebro y cómo la meditación influye en ese funcionamiento y por qué es tan importante, sobre todo en el mundo que vivimos tan cambiante y que está tan rápido y tan dinámico. Entonces, es un libro que en un momento importante de mi vida me hizo parar para pensar, para meditar y poder tomar nuevas decisiones y seguir otros caminos. Y otro libro que me gusta mucho, ya hablando de la parte corporativa, de Fred Kaufman, La revolución del sentido. Es un libro que habla sobre las corporaciones y cómo los líderes tienen que ejercer ese liderazgo de forma consciente.
0: Bueno, todos anotando ahí las recomendaciones de Gastón. Y bueno, llegamos al final del capítulo. Espero que lo hayas pasado bien. Muy bien gracias por estar acá con nosotros y bueno, a todos los que nos vieron les agradecemos acuérdense de suscribirse al canal de darle like para ayudarnos a seguir creciendo que más gente nos vea y que el mundo de recursos humanos siga creciendo gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo y Char Esto fue Mundo y Char Seguinos en Spotify y en Youtube